0: Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno nuevamente poder vernos. De hecho, ahora nos estamos viendo porque eh, puedes ver este video en YouTube también. Eh, estoy grabando audio, video, todo. Y he vuelto, después de mucho rato, he vuelto al fin. Eh, hay varios que me habían escrito por interno. Y bueno. Estuve ahí en, en diferentes cosas que estaba haciendo, pero al fin he vuelto y al fin vamos a poder hablar, retomar esta conversación un poco y, y poder retomar obviamente este podcast. Primero, quiero mencionarte que hoy vamos a estar hablando acerca de liderazgo. De hecho, el título de hoy es Liderazgo 101 y eh, voy a estar hablando constantemente acerca de liderazgo eh, que es un tema que me apasiona muchos saben eh, de eso, pero quiero eh, enfocarme ir enfocándome un poco en esto del, del crecimiento personal, las cosas que, que, que uno va haciendo, pero esto va a ser parte de las diferentes conversaciones, porque eh, recuerda que no solo hablo acerca de este tema, así que eh, va a ir ordenado o lo vas a poder ver en el podcast eh, ordenadamente, como Liderazgo 101, 1. Liderazgo 101, 2. Y así por el estilo. Así que eh, hoy día vamos a partir con, con esta parte del podcast que se llama Liderazgo 101, ¿bien? Así que vamos a, a estar hablando de eso hoy día. Así que te animo a que te quedes. Pero antes de, quiero contarte que puedes eh, buscarme en redes sociales como Jaol, J-A-H-O-L. Eh, en redes sociales o oh, si no también puedes buscarme eh, en Patreon como Jaol, en todas mis redes sociales estoy como Jaol así que ahí vas a poder ayudarme a entrar también a comunidades que estamos creando etcétera, así que esto va a ser muy bueno quiero eh, voy a empezar a crear también podcasts exclusivos para la comunidad de Patreon y eh, poder seguir como expandiendo este tema acerca del liderazgo eh, no solo de iglesia, porque, porque claramente muchos saben que soy pastor. Por algo este podcast se llama Secretos de un Pastor. Pero eh, lo estoy haciendo también para, para poder expandir un poco este conocimiento que bien nos ayuda a todos. Así que te dejo con eso. Esta es la introducción y te invito a que empecemos con este tema de Liderazgo 101. Bien. Así que este es el tema hoy, ¿ok? Liderazgo 101. ¿Y qué es lo que voy a hablar hoy día? Hay un tema que me encanta con respecto al liderazgo y tiene que ver con de quién nos rodeamos, ¿bien? De quién nos rodeamos. Y yo diría que el título de esto puede ser también de quién te rodeas importa. ¿De quién te rodeas importa? ¿O quién está alrededor tuyo importa? ¿Cuáles son los círculos que tienes? Importa. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Porque estuve leyendo eh, uno de los tantos gurús del, del eh, liderazgo, Brian Tracy, dice lo siguiente en uno de sus libros. Él habla acerca del liderazgo y dice que una de las bases que uno tiene que aprender acerca del liderazgo, y esto te lo estoy diciendo recordando un poco acerca de esto y todo, es que eh, nosotros somos personas que constantemente copiamos o sea todas las cosas que nosotros aprendemos las cosas que vienen a nuestra mente eh, las cosas que a lo mejor aprendiste en tu vida, como sea las copiaste de alguien eh, alguien te las enseñó en algún momento a lo mejor fueron tus papás o a lo mejor inconscientemente fueron tus profesores tus compañeros, etc. y nosotros empezamos a copiar esto o empezamos a, podríamos decir, no sé, normalizar esto y tenerlo como algo común en nuestra vida. Entonces empezamos a copiar estas cosas y empezamos de repente a copiar cosas como, qué sé yo, la religión o, 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 o nos llevamos por una línea con respecto a un pensamiento, eh, política, eh, deportes, inclusive. Yo me acuerdo de hecho cuando chico, toda mi familia le encantaba el colo. Entonces después me casé con mi esposa y ella eh, toda la vida había escuchado que a su familia le gustaba la U, así que ella decía, a mí me gusta la U y yo siempre dije, a mí me gusta el colo. Pero después sucedió que cuando fui creciendo, alrededor de los 17 en adelante, eh, viví al lado del estadio monumental, al lado del estadio del colo colo. Así que cuando viví ahí, fui a varios partidos y ahí me empezó a gustar mucho más el Colo-Colo y la noche alba, etc. Eh, para los que conocen esto, bacán. Pero los que no, a lo mejor no, no lo van a entender. Pero la cosa es que estaba cerca de este estadio, de este equipo que supuestamente a mí siempre me había gustado, pero que realmente nunca me había gustado, ni ningún otro equipo en realidad. Eh, no era muy adepto al fútbol, pero ahí... Empecé a, a enamorarme del equipo y me empezó a gustar mucho más porque veía el movimiento, veía las cosas que hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue una costumbre, pero después se convirtió en algo que realmente me gustaba, porque estuve viviendo años cerca de este estadio. Así que fue pasando el tiempo y mi esposa también llegó con esto mismo, es que a ella siempre le había gustado la U. ¿Y por qué? Porque, no sé, porque a mi familia le gustaba. Entonces... Me voy un poco por esa línea de que nosotros hacemos cosas porque las copiamos, porque las aprendemos, porque toda la vida a lo mejor, porque todo el tiempo que tuvimos fuimos copiando un hecho o algo que nos hacía sentir parte o a lo mejor te hacía sentir muy cómodo o cómoda, te hacía sentir parte del lugar donde estabas, no lo sé. Entonces el tema es que estando en este proceso de poder entender un poco de, de, de las cosas que nosotros vamos aprendiendo, se junta de quién nos rodeamos. Se junta de, de qué personas están a nuestro alrededor. Estas personas empiezan a potenciar estas cosas, empiezan a decir, bueno, este es el mejor equipo, o esto es lo que tienes que decir, o esto es lo que tienes que hacer. Eh, entonces, es muy bueno preguntarte siempre cómo yo estoy realmente siendo consciente de lo que estoy creyendo. O sea, ¿me hago más preguntas o solamente doy respuestas gracias a algo que realmente nunca analicé? <ríe> es como un trabalengua, puede ser, pero la verdad es que eh, muchas veces actuamos así, en este modo como, como modo automático, donde tú apretas solo el modo automático y llegas donde podrías llegar, pero la verdad es que muchas de las cosas que nosotros aprendemos no crean muchas preguntas en nosotros, sino que al final crean solo acción. Solo lo hacemos, solo así sucedió, de dónde salió, no tengo idea. De hecho, yo estudié diseño gráfico, para los que saben, la mayoría, pero esto lo estudié hace muchos años atrás. Y en el diseño gráfico se habla de tipos de diseñadores. Y existen diferentes tipos de diseñadores, pero uno de estos diseñadores es el tipo de diseñador mágico. O sea, que es un diseñador que tú le preguntas ¿y cómo fue tu proceso de diseño? Y él te va a decir, no lo sé. O sea, ¿de dónde apareció? No lo sé. fue fue Apareció solamente de, de por ahí, de algún lugar. No hubo un proceso, no hubo investigación, no hubo eh, eh, análisis, no hubo, eh, qué sé yo, eh, recontraste, contraste con, con otras líneas de diseño, etcétera. No hubo nada, solo salió, apareció etéreamente de la nada y listo, funcionó. Diseñador mágico. Entonces pasa mucho en nuestra vida que estas cosas realmente suceden. Entonces tú te preguntas y ¿de dónde salió esta idea? No lo sé. Solo apareció mágicamente de la nada y, y estuvo ahí y, y, y explotó en algún lugar, pero funcionó de alguna manera. Entonces... Eh, nosotros como seres humanos somos excelentes para esto, para aprender las cosas por repetición, constantemente, repetición. Y cuando vamos aprendiendo por repetición es que aprendemos un poco con respecto al liderazgo. O sea, los que me rodean controlan a la larga muchas veces, si es que tú también lo, lo dejas ser así, obviamente, los que te rodean son los que potencian un poco tus ideas o tus ideales y cosas por el estilo, por eso existen tantas comunidades o, o qué sé yo, en la política, se hacen también eh, movimientos políticos, etcétera que piensan de la misma manera, creen de la misma manera, pero ¿de dónde sacaron estos pensamientos? Cuando se unen unos con otros, todos piensan igual y nadie se pregunta después ¿por qué estoy aquí? Entonces en el liderazgo pasa algo parecido al respecto, pero que es bueno analizarlo para que nosotros podamos ser personas que eh, pensemos por nosotros mismos y que nadie te obligue, entre comillas, a pensar de alguna u otra manera. Nadie quiere eso, obviamente, pero también somos libres de poder copiar a quien queramos. Aquí es lo que voy con esto es que Brian Tracy habla lo siguiente. Él dice que una de las mejores maneras, el punto uno para poder ser un buen líder, es copiar a los líderes que admiras. Esto es algo que puedes buscar en cualquier lugar con respecto a cómo crecer personalmente o con respecto al liderazgo personal, porque te vas a dar cuenta que, que el, el tema no tiene que ver con cuántas cosas hago, sino qué cosas estoy haciendo para que sean de beneficio para seguir creciendo. ¿Qué cosas pueden beneficiarme a mí para seguir creciendo? O sea, si algún líder te dice lo que pasa es que para ser un buen líder tienes que levantarte a las 5 de la mañana, la verdad es que tienes que levantarte temprano. Y la mayoría de los estudios y cosas que te van diciendo dicen que esto es real. Pero la verdad es que existen también diferentes tipos de personas. Existen los noctámbulos que funcionan mejor de noche y otros que funcionan mejor de mañana. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo funcionar mejor? ¿Realmente levantarme temprano es lo que realmente me puede funcionar? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pruebo. Trato de ver qué es lo que funciona. Así que la mejor manera de poder llegar a ser un buen líder es imitar a quienes admiras. Siempre hay alguien a quien admiras, incluso puede ser hasta tu papá que haya creado un buen liderazgo en ti, tu mamá a lo mejor creó un buen liderazgo en ti, a lo mejor algún profesor que hizo un, o creó un muy buen liderazgo en ti, ir imitando esos detalles que, que te llamaban la atención, que te podían llevar a, 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 a pensar las cosas de manera diferente y que van quitando un poco este proceso de liderarte a ti mismo que muchas veces está muy encerrado en... Yo hago lo mismo de siempre. No sé cómo salir de este círculo vicioso. Entonces, yendo por esta línea que tiene que ver por cualquier estilo de liderazgo que tú esperes. Por si te preguntas cómo y esto tiene que ver con, con ser cristiano, con no ser cristiano. No, tiene que ver con cualquier estilo. Es a quién admiras y empieza a copiar esos detalles. Y por último, quiero contarte una historia que, que, que me, me encanta. Que aparece en este libro de hábitos atómicos, que uno de los detalles, vamos a estar hablando de eso en algún podcast más adelante, pero, pero uno de los detalles de los hábitos atómicos y quiero que lo tengas en cuenta es que los pequeños cambios que tú haces van a crear finalmente un gran hábito, no te preocupes de crear grandes hábitos desde ya eh, pero una de las cosas que dice el autor de este libro, hábitos atómicos dice lo siguiente cuenta la historia que Sucedía, me, me encanta esta historia, la, la he contado más de alguna vez, pero sucedía que en la guerra eh, hubieron personas que tuvieron que ir a la guerra en la guerra de Vietnam. Y en la guerra de Vietnam, estadounidenses específicamente, en la guerra de Vietnam ellos para poder vivir el día a día tuvieron que empezar a drogarse. Y drogarse con drogas duras no se, no se fumaban algo ni nada por el estilo. Ellos, drogas duras, inyecciones, etc. Muchos de ellos se volvieron adictos a esto porque estuvieron años en guerra y estuvieron años de, 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 de complicaciones que hubieron en medio. Y cuando ellos volvieron a Estados Unidos, empezaron a ver qué es lo que sucedía con estos personajes, con estos héroes de guerra o personas que ya habían pasado por la guerra y qué es lo que o qué efecto había causado esta droga en ellos así que de las diferentes drogas porque todos ya eran adictos o sea o la mayoría obviamente no todos pero, pero gran parte de ellos necesitaba las drogas para poder vivir día a día para estar en este conflicto etcétera así que llegaron a casa llegaron de vuelta a, a Estados Unidos llegaron de vuelta a sus casas y hay personas, escúchame muy bien en esto, y que esto a mí me voló la cabeza, es que hay muchos de ellos, más del 80% de ellos, dejaron las drogas en menos de una semana. Entonces la pregunta es como, ¿cómo es posible esto? Si ellos eran adictos, o sea, todos los días durante años se estuvieron consumiendo, ¿cómo es posible solo dejarlo de la nada? La clave de lo que habla el autor de Hábitos Atómicos es las personas que los rodeaban. Ellos, muchos de ellos, más del 80%, llegaron a familias que los estaban esperando. Lugares donde ellos se sentían cómodos, lugares donde ya no tenían estas cosas externas que los llevaban a drogarse una y otra vez. Entonces es muy chocante porque como un drogadicto llegó a no ser drogadicto en menos de una semana solo por las personas que estaban alrededor de él. Y esto llama la atención cuando después siguieron estudiando y viendo a los que realmente eran drogadictos, porque los que continuaron eh, siendo drogadictos después de muchos años eran personas que llegaron a Estados Unidos y siguieron viviendo solos. Se juntaban con sus amigos de la guerra o otros amigos, pero ellos no tenían un potencial de personas que vivían constantemente con ellos y que no los levantaban a vivir en un contexto que era muy diferente al que estuvieron viviendo en la guerra. Así que este es un estudio que se hizo y quiero animarte, si es posible, a que lo busques y lo leas, pero esto es muy llamativo porque muchas veces creemos que de quién nos rodeamos no importa, o a quién seguimos o a quién copiamos. No importa. Así que esta es la primera clave en liderazgo 101 de quién te rodeas, importa. ¿ok? Tienen que ser personas que constantemente estén en tu, en tu sintonía, que estén conectados contigo, que estén escuchándote, que estén teniendo este camino contigo que estén constantemente trabajando contigo en cualquier área, escúchame en esto, tiene que ver con tu vida personal a lo mejor estás pasando por, por, por momentos o tiempos que a lo mejor no son tan buenos, necesitas a esas personas que no solo te levanten sino que también entiendan el proceso por ...por el cual estás pasando... ...a lo mejor necesitas personas que estén inyectando constantemente... ...pero van a ser personas que entienden también este proceso... ...personas que puedan abrazarte... ...personas que solo puedan escucharte... ...a lo mejor estás pasando por, por un nivel donde quieres alcanzar... Eh, ...un nivel de liderazgo mayor... ...o tienes objetivos que has estado trabajando durante este tiempo... Y, ...y te estás juntando con las personas que no te están levantando... ...así que pregúntate... ...¿tengo que dejar de lado a estas personas?... Bueno, muchas veces es bueno tener este detox de, de, de alrededor que nosotros vivimos. Así que quiero, quiero animarte a pensar en esto. Quiero animarte a, a, a pensar qué es lo que estoy haciendo yo para poder liderar mi vida a los cambios que me he comprometido a vivir. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que me llamó la atención la primera vez que lo escuché y que, que, que realmente me hizo repensar las cosas fue lo siguiente muchos de nosotros a lo mejor te pasa a ti, no lo sé o te ha pasado más de algún momento uno se compromete y dice el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo a hacer ejercicio o te inscribes al, al gimnasio ese primer de, primero de enero y dices este año sí que voy a hacer ejercicio y voy a ir al gimnasio todos los días o tres veces a la semana etc y no lo cumples entonces ¿qué sucede cuando tú mismo te comprometes contigo mismo no le estás prometiendo a nadie más sino que a ti mismo y no te cumples a ti mismo es verdad que hay otros que puedan confiar en ti si ni tú mismo puedes cumplir con tus propios eh, compromisos así que Pregúntate esto. Quiero que nos quedemos con esto y es que el liderazgo siempre nos va a llevar a replicar, a interiorizarnos, a modificar y a seguir adelante. Así que quiero dejarte con este pensamiento acerca del liderazgo. Hay muchas personas que me escribieron o varias personas que me estuvieron escribiendo con respecto a Julio habla acerca de liderazgo, etcétera. Así que lo voy a dejar como como parte de esto y lo voy a estar numerando para que si no quieres escuchar los otros podcasts si quieres escuchar acerca del liderazgo, liderazgo personal, etcétera, puedas unirte a esto. Así que voy a estar hablando más adelante de otras áreas del liderazgo y cómo podemos seguir potenciando esto. Así que te voy a estar hablando y comentando también de libros. Eh, uno de los libros que más me gusta y que he estado eh, eh, siempre recomiendo es el libro de hábitos atómicos. Cómo poder crear hábitos y cómo poder desechar hábitos que sean malos en tu vida. Así que anímate. A esto te doy gracias por haberme escuchado, te doy gracias también por haber puesto atención y oído a, a estos minutos y, y te animo a que le demos juntos, a que sigamos eh, escuchando un poco acerca de esto. Eh, una de las cosas que más me gusta con respecto al liderazgo es que lo puedes, primero tienes que hacerlo tú, primero tiene que ser personal, pero que también tiene que ver con los equipos o personas con las cuales tú puedas trabajar. Así que si no trabajas contigo mismo primero, no puedes trabajar efectivamente con otras personas tampoco. Así que te recomiendo a que puedas y que juntos podamos partir con esto en conjunto. Así que gracias por escuchar este podcast, Secretos de un Pastor. Es así como tenemos que trabajar inclusive los pastores o en cualquier cosa en lo cual estés trabajando. Eh, así que me despido, te doy gracias te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales y nos vemos a la siguiente. Cuídate.